0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo más de Nueva Dimensión Premium. Hace tiempo os hablaba por aquí, en este universo expandido de Nueva Dimensión, de una de las experiencias más alucinantes que he vivido y que tuvo que ver con un viaje que realicé a Egipto. En ese viaje ocurrieron muchas cosas, pero una de ellas, una de ellas en concreto, me hizo recordar algo que siempre me había intrigado desde que salieron a la palestra esos grandes misterios de la antigüedad. Por supuesto, y como no podía ser de otra forma, los relacionados con Egipto y esa extraordinaria civilización. ¿Sabéis, amigos, que uno de esos enigmas aún sin resolver, a pesar de las hipótesis planteadas, es... Ya no sólo cómo se construyeron o no las pirámides, cómo consiguieron erigirlas, sino cómo consiguieron realizar aparentemente prodigios en la piedra cuyas, por ejemplo, marcas nos muestran lo que usaron, las técnicas tan prodigiosas o los instrumentos tan eficaces que, según parece, consiguieron incluso a día de hoy ser más eficientes que la más moderna tecnología utilizada en pleno siglo XXI. Estando en el Museo del Cairo, el viejo Museo del Cairo, uno de los sarcófagos que pudimos contemplar tenía unas características que a día de hoy, y de hecho sigue teniéndolo, unas características, como digo, que a día de hoy resultan totalmente desconcertantes. Uno de sus laterales había sido milimétricamente cortado con algún tipo de instrumental absolutamente desconocido. Lo extraordinario de ese sarcófago es que la piedra, no había sido cortada en su totalidad de manera que era posible ver hasta dónde llegaba lo profundo y, y lo más extraordinario lo estrecho, lo delgado de ese corte tanto que el punto donde se dejó de cortar separaba de la piedra un tajo de apenas 2-3 milímetros de grosor un corte de unos 3 milímetros que iba de arriba abajo en más de un metro de roca ¿Qué clase de instrumento fue el responsable de separar, de cortar la piedra realizando ese corte semejante? Si tuviéramos que compararlo es como si una espada de una hoja muy fina hubiera conseguido no solo cortar la piedra, sino incluso pulir su interior. Desde luego esto me dejó sin palabras. Las imágenes, además que conservo de ese corte, de ese sarcófago, las he revisado justo antes de comenzar este episodio y sigo sin entender absolutamente nada y esto me hizo recordar un viejo episodio que en su momento el gran Fernando Jiménez del Oso realizó para televisión un documental que hablaba de una posibilidad el uso de cierta tecnología, esa capacidad esos instrumentos imposibles que aparentemente conseguían por ejemplo cortar la piedra ...mucho más rápido que cualquier sierra de alta tecnología de nuestra época... ...y me hizo recordar ese momento en el Museo del Cairo... ...y cuando he revisado esas imágenes... ...justo antes de comenzar el programa... ...lo que decía, o parte de lo que decía... ...Fernando Jiménez del Oso en aquel documental... ...cosas como esta...
1: ...se habla con excesiva ligereza del ajuste de piedras... ...si acaso se utiliza algún adjetivo expresando la admiración... ...hacia aquellos hábiles artesanos... ...la abundantísima muestra de ajustes... ...en los que grandes superficies están íntimamente unidas... ...son un desafío a nuestra imaginación... ...las rosetas del alicatado de los cuartos de baño actuales... ...los azulejos... ...están separados no menos de un milímetro... ...y se trata de losetas de 20 centímetros de lado... ...¿cómo explicar que bloques de varias toneladas se ajusten tan íntimamente que no quepa una cuchilla de afeitar entre ellos. Otro ejemplo, los vasos de diorita del Imperio Antiguo. No están hechos con perforadoras de arco ni con sistemas primitivos. La observación minuciosa, como la que realizó Petri y otros investigadores, demuestra que las líneas de desgaste están producidas con una punta dura y su regularidad, el paralelismo entre una y otra línea demuestra que fueron hechas con torno con un torno equiparable a los tornos modernos esas piezas de diorita vienen a decir sin riesgo de equivocación que en el imperio antiguo se utilizaron tornos con punta de diamante lo que arqueológicamente es inadmisible pero es que el trabajo en diorita lo hacían también sobre superficies esféricas y con la misma perfección ...lo que significa que además de tornos de punta fija... ...usaban tornos con herramienta articulada móvil. Es sabido que los egipcios... ...usaron serruchos para cortar la piedra... ...y no solo la piedra caliza, relativamente blanda... ...sino también otras de mucha mayor dureza... ...como el granito. Se conocen ejemplares de serruchos egipcios de bronce... ...con dientes de esmeril... ...y en los hipogeos de Tebas se han encontrado bloques de granito cerrados pero estudiando las huellas dejadas en cada paso de sierra se descubre que actuaban con una enorme presión y que obviamente no pudieron ser de bronce y esmeril utilizaron sierras de puntas enormemente duras y lo hicieron a mano y con guía mecánica también este es el sarcófago de Diodefre, hijo o hermano de Keops está en el museo del Cairo. El serrucho ha cortado ya dos tercios de la tapa. Se puede observar la superficie irregular que va dando forma al sarcófago.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.